0: Oi gente, bate papo novo tempo chegando, que bom que a gente pode conversar, aprender, não é refletir sobre, sobre os assuntos, sobre uh, as pautas que a nossa produtora Aline traz pra gente. Hoje nós vamos conversar sobre espiritualidade e coronavírus, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, a gente vai saber o que tem a ver uma coisa com a outra, tem muita coisa a ver, ok? Não só com o coronavírus, mas com qualquer outra coisa, espiritualidade tem tudo a ver. Você o conhece da rádio, você o conhece da TV, e ele passa por aqui para conversar com a gente um pouquinho, nosso bate-papo de padaria aqui, hein? Pastor Felipe Amorim, bem-vindo! Oi, Rosi, que vou falar com
1: você, que vou falar com os ouvintes da Rádio Novo Tempo, Estamos aqui, estamos de quarentena, mas trabalhando, né?
0: Trabalhando, né? Você trabalha na rádio e trabalha também lá na TV, né? Fala Sim. dos programas aí para o nosso ouvinte.
1: Então, na rádio eu tenho o Pensando Bem, que já tem aí mais de quase três anos no ar, né? que todo, todo dia aí aparece em algum horário da rádio, não me permite qual é o horário, como mas em algum horário da rádio ele vai ao ar. E também na TV, eu estou lá no programa Fé para Hoje, que é vai ao ar toda sexta-feira às 11 da noite, o programa Inédito, tendo aí as FRISO. Eu também, de vez em quando, estou lá no Entre Família e outros programas da TV também.
0: Está sempre participando aqui com a gente, é sempre bem-vindo em nossos programas, viu, pastor?
1: é um prazer estar sempre com vocês eu fico feliz quando a Aline me manda uma mensagem pastor, vamos conversar lá com a Rose comigo, eu estou dentro não nem chamar duas <risos> vezes eu aqui conversar
0: muito bom, muito bom pastor, por que, que é importante a gente se manter assim, confiante é, em Deus, nesse momento de crise, de coronavírus
1: Veja, antes de responder a sua pergunta, eu só queria pegar um gancho do que você falou quando você estava apresentando esse nosso momento aqui. Você já falou assim, que na vida do cristão tudo tem a ver com espiritualidade. Uhum. E eu queria destacar isso, porque essa é uma verdade que precisa estar evidente na nossa mente. Você me permite falar sobre isso? Sim. Antes de responder a sua pergunta?
0: Sim, por favor.
1: Olha, é o seguinte, a gente, em algum momento do cristianismo, nós separamos momentos sagrados e momentos seculares,
2: uhum. então
1: assim na cabeça de muitos cristãos é assim eu tô na igreja, então eu tô no meu momento sagrado, então uhum. ali eu sou cristão, eu tenho que me comportar como um cristão eu preciso falar tratar as pessoas tudo como um cristão, porque eu tô no meu momento sagrado, aí de repente acabou o momento do culto e eu fui para casa, fui trabalhar fui estudar, fui jogar bola namorar, uhum. sei lá o que e aí eu estou vivendo, na cabeça de alguns, um momento secular.
2: Uhum.
1: Nesse momento, eu me despreocupo de tratar as pessoas como um cristão trataria, de é, fazer os negócios como um cristão faria, uhum. de lidar com os problemas como um cristão lidaria. Uhum. E na Bíblia, não existe essa divisão entre momentos seculares e momentos sagrados. Uhum. Segundo a Bíblia, na vida do cristão, tudo é espiritual. E eu vou usar um texto bíblico para provar isso para vocês. Lá em 1 Coríntios 2, 9, diz assim, ou melhor, 1 Coríntios 10, 31, diz assim, Portanto, quer mais, quer bebais, uhum. ou qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então eu já começo esse nosso momento dizendo assim, olha, que não existe na vida do cristão um momento que não seja espiritual. Uhum. Porque se Deus está com o cristão em todos os momentos, e um cristão tem que fazer tudo para a glória de Deus, então tudo na vida do cristão é espiritual. Uhum. Desde o momento que está na igreja, passando pelo momento que ele está no trabalho, passando pelos relacionamentos familiares, pelo namoro, pelo casamento, pelo futebol, pela praia, uhum. tudo tem que ser espiritual, porque tudo é para a glória de Deus. Sim. E aí eu já entro, Rose, naquela na sua pergunta, por que, que a gente pode ou como a gente pode fazer, manter a nossa espiritualidade dentro de um momento de crise. Uhum. É porque um cristão encara a crise de maneira espiritual. Uhum. E aí a gente poderia dar vários exemplos aqui, Rose. Eu sempre gosto do meu personagem, de falar do meu personagem bíblico é, preferido, depois de Jesus, claro, que é Jó. Uhum. Eu gosto muito de Jó. E quando você olha para a história de Jó, no capítulo 1, Deus diz assim dele... Jó é íntegro, reto, tenente a Deus e se desvia do mal. Uhum. Olha, um, um elogio desse, Rui...
0: Imagina! É assim, fora do comum. <risos>
1: você já imaginou, Rui? Você, ó, imagine agora você que neste momento está tendo uma reunião no céu e o assunto é você. Imagina!
0: Você imaginar, Rui? Olha, que responsabilidade! <risos>
1: imagine que está tendo uma reunião no céu e o assunto é você. Sim. E nessa reunião Deus diz assim... A Rose é íntegra, reta, também que a Deus desvia do mal. A impressão que a gente tem é que a Rose já chegou no auge da sua espiritualidade, uhum. porque ela recebeu um elogio de Deus.
2: Uhum.
1: E foi assim que aconteceu com Jó. Só que aí você acompanha o livro de Jó, ele teve aqueles problemas, ele perdeu os filhos, uhum. perdeu os bens, perdeu a saúde. E lá no capítulo 42, no versículo 5, Jó diz assim, falando para Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó, o Jó, do capítulo 1, ainda não tinha atingido toda a espiritualidade, toda a, a, a intimidade com Deus que ele poderia alcançar. Foi exatamente depois da crise que Jó se aprofundou mais uhum. na sua espiritualidade. Então, respondendo a sua pergunta, nós podemos sim e devemos tratar a crise de maneira espiritual e aproveitar a crise para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, uhum. como Jó fez.
0: Ok, e pastor, e quem não tinha antes um relacionamento com Deus? É, é, a gente tem percebido um aumento no número de estudos bíblicos aqui na Novo Tempo, Sim. né? Pessoas que talvez nunca tenham, é, assim, dado uma atenção maior, nunca, às vezes, nem, nem havia se interessado por assuntos religiosos, agora vem buscando, assim, gostaria de conhecer, gostaria de saber como... Bom, quem ainda não tem um relacionamento com Deus... Como pode se fortalecer espiritualmente?
1: Veja, esse é um assunto interessante, porque nós realmente temos em momentos de crise, em momentos de grandes tragédias, muita gente se aproximando de Jesus. Uhum. Eu me lembro de é, setembro de 2001, você deve lembrar também, Sim. no dia 11 de setembro de 2001, os aviões agiram lá as torres gêmeas, Sim. morreram 3.900 pessoas mais ou menos só no evento da torres gêmeas. E aí as igrejas lotaram de pessoas. Uhum. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber pelo menos duas coisas. A primeira é que não dá para confiar muito nas coisas desse mundo. Uhum. E a segunda é que realmente aquilo que a Bíblia descreveu como cenário do final dos tempos, acontece.
2: Uhum.
1: E aí tem muita gente agora, nessa pandemia do coronavírus, também procurando as igrejas, procurando a Bíblia. O que me preocupa, às vezes, é que pode acontecer agora o que aconteceu lá em 2001. Muita gente que procurou a igreja com medo dos eventos lá da Corrigênia, um tempo depois, abandonaram a Jesus. Uhum. Mas... Eu quero tratar aqui do fato de que tem muita gente procurando Jesus por causa desse, desse cenário da pandemia. Uhum. Isso é uma coisa boa, porque para Jesus não importa muito a razão que o levou a Ele.
2: Uhum.
1: O que importa é que você permaneça com Ele. Uhum. E agora eu quero entrar no, no, no âmago do que você me perguntou. A pessoa procurou Jesus agora por causa da crise do coronavírus. Talvez ele esteja uhum. com medo do fim do mundo, com medo de sei lá do quê. Mas o segredo é, estude a Bíblia e descubra o prazer de estar com Cristo. Uhum. Porque o um relacionamento mantido pelo medo, ele não tem duração. Não dura. Um amor, aliás, nenhum amor é mantido pelo medo. Uhum. Você Verdade. pode parar e pensar um pouquinho. As pessoas até ficam juntas umas com as outras por medo. Sei lá, eu tenho medo de deixar o outro, o outro me agredir o outro fazer qualquer coisa, mas amar o outro não se ama por medo. Uhum. Então, a pessoa até procurou Jesus por medo, tudo bem, mas a pessoa não pode continuar com Jesus por, por medo, uhum. ela precisa criar amor por Cristo. E como é que se cria amor por Cristo? Relacionamento. Veja, você aí ouvinte, você que talvez seja casado, está namorando, está noivo e tal, alguma coisa assim, você se lembra que quando você conheceu o seu cônjuge, ou a pessoa com quem você está namorando, noisando Era um desconhecido E à medida que você foi conhecendo essa pessoa Você foi aprofundando o sentimento aquela, Aquele sentimento de amizade virou paixão A paixão virou um amor uhum. E de repente você decidiu E queria ficar com aquela pessoa para sempre
2: uhum. Com
1: Jesus acontece semelhante Você conhece a Jesus por um motivo qualquer Talvez pelo medo nesse momento mas o importante é que você continue se relacionando com Cristo, ou seja, estudando a Bíblia e orando. E nesse relacionamento de estudar a Bíblia e orar, aquele sentimento de medo vai virando uma, uma amizade, vai virando uma paixão, vai virando amor e de repente você descobre que a coisa mais gostosa do mundo é, estar, é você né? viver com Jesus todo dia. <risos>
0: É, é isso mesmo. E aí, por conta disso, para a gente ter um, um relacionamento, a gente precisa passar tempo com Jesus, não é? não Tem que ter tempo de qualidade com Jesus para a gente desenvolver esse relacionamento. Quem é? Como é que a gente pode criar uma rotina de comunhão com Jesus?
1: Veja, Rosi, talvez isso seja a coisa mais essencial da vida cristã. Uhum. Nós temos um problema com a palavra rotina. Parece que rotina é sempre ruim. Mas veja, a rotina, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a rotina é algo essencial para a vida. Uhum. Uma vida sem rotina, ela perde o sentido nos momentos de lazer. Veja, você teve férias, esse indiano, imagina, Ruth. Sim. É, veja, as férias só fazem sentido por causa do trabalho. Sim. Se eu não trabalho... Não tem sentido eu ter férias, né? É. Eu que eu vou viver de férias. É Mas as férias só têm sentido por causa do trabalho. A quebra da rotina só tem sentido por causa da rotina. Então, a rotina é extremamente importante. E a rotina espiritual é mais importante ainda, porque é esse contato diário com Jesus que vai fazer com que eu ame cada vez mais. Então, como é que a gente constrói essa rotina? Bíblia e oração todo dia. Eu vou dar algumas dicas práticas aqui. É, uma coisa muito boa é você ter um horário estabelecido para aquele seu momento de, de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia de oração. O ideal, o ideal é que seja a primeira hora do seu dia. Não importa qual seja a sua primeira hora. Se você trabalha de vigia noturno e depois você chega em casa às 5 da manhã e vai dormir até meio-dia, a primeira hora do seu dia é meio-dia. Se você acorda às cinco da manhã, a primeira hora do seu dia é cinco, não importa exatamente qual é essa primeira hora, mas que a primeira coisa do seu dia seja ter um relacionamento com Deus. Então, você acordou, pega a sua Bíblia, vai ler um trecho e vai orar. Porque quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando com a gente. Quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. E esse diálogo é que faz a gente aprofundar o relacionamento. Então o que é rotina espiritual? É todo dia você ter um momento com Jesus e depois passar o resto do dia com Cristo. Uhum. Sabe, a gente tem aquele momento de paz, de tranquilidade, a gente lê a Bíblia e ora sem interrupções, sem que ninguém nos atrapalhe. Uhum. E depois a gente continua com Jesus quando tem gente nos atrapalhando, né? Então a gente está lá no trabalho, Sim. Com o, chefe, com o nosso colega de trabalho, e continua com Jesus, né? A gente está no futebol, a gente continua com Jesus. A gente está namorando, a gente continua com Jesus. Sim. A gente está se exercitando, continua com Jesus. Mas sempre tendo aquele momento em que está só eu e Jesus para que a gente possa conversar com calma e estabelecer essa, esse relacionamento que é extremamente
0: benéfico. Esse relacionamento, esse momento a sóis com Deus, nas primeiras horas do nosso dia, que é o ideal, é, são é. esses momentos que fortalecem a gente nos momentos difíceis? Essa construção no momento de paz?
1: Com certeza, com certeza. Você falou, e eu me lembrei de um episódio bíblico, você lembra de Jesus lá no Getsêmani? Sim. Ele estava orando um pouco antes da sua crucifixão.
2: Uhum.
1: Jesus disse assim os discípulos: fiquem aqui orando uhum. e eu vou ali orar também. Uhum. E Jesus se afastou, segundo os evangelhos, um tiro de pedra. Ali cerca de 4 5 metros e ele foi orar. E aí você olha para aquela cena e Jesus está orando, suando sangue, angustiado e os discípulos estão como?
0: E dormindo. E dormindo.
1: Uhum. Aí você olha para aquela cena, assim, você diz: Puxa, Jesus não tem fé. E os discípulos estão com muita fé, porque olha, eles estão dormindo tranquilo e Jesus angustiado. Mas aquela era a hora de orar angustiado. Aí passa aquela cena, um pouquinho depois as pessoas chegam para prender Jesus. Aí você vê o contrário, Jesus tranquilo da vida sendo preso
2: uhum. e os
1: discípulos cada um correndo para o seu lado, fugindo com medo. Uhum. Veja, quando era hora de orar, de se preparar espiritualmente, de manter comunhão com o Pai, os discípulos dormiram, Jesus estava orando. Quando a aflição chegou, quando o momento de prova chegou, uhum. Jesus estava tranquilo e os discípulos desesperados. Uhum. É por isso que a gente precisa ter esse momento de paz com Deus todos os dias. Porque é nesse momento de tranquilidade que nós vamos nos armar, nos, nos armar espiritualmente, para quando chegar a hora da angústia, a gente estar tá tranquilo. Então veja, esse momento de pandemia, como é que a gente consegue viver tranquilo no momento de pandemia? Uhum. Quando a gente tem o nosso, o nosso momento com Deus todos os dias. Então sim, Rô, é no momento de paz com Deus, ali no começo da manhã, eu adquiro forças para enfrentar um problema com tranquilidade uhum,
0: ok, e a gente espera que essa pandemia é, passe e que as coisas voltem é, devagarinho devagarinho, a normalidade e aí, que lugar Deus precisa ocupar em minha vida depois que a pandemia passar?
1: então, ele precisa ocupar o mesmo lugar que ele deve ocupar agora uhum. e aqui, você tocou num ponto muito importante porque Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida sempre. Quando tudo está bem, Deus está em primeiro lugar. Quando tudo vai mal, Deus continua em primeiro lugar. Uhum, Era sim. assim, por exemplo, que Jó vivia. Eu já falei de Jó no começo da nossa conversa aqui, mas eu quero citar de novo Jó. Se você olhar, eu que com a minha Bíblia aberta, se você olhar Jó no capítulo 1, Deixa eu ver qual é o versículo. Jó, no capítulo 1, você vai perceber que quando estava tudo bem na vida dele, ele já estava com Deus em todos os momentos. Aqui é No versículo 5, diz assim, terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, chamar os filhos, e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto, o holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo o pecado amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, no momento em que estava tudo bem na vida de Jó, Deus estava em primeiro lugar, todo dia ele tinha o seu momento de comunhão. Quando as coisas ficaram muito ruins na vida de Jó, Deus continuou no mesmo lugar, em primeiro. Ele continuou tendo comunhão com Deus, ele continuou orando, você vê isso ao longo do livro. E quando tudo passou, quando a angústia de Jó passou, quando o problema passou, Deus continuou no mesmo lugar, uhum, em primeiro lugar. Exatamente. Então, Rose, o um, um ouvinte aí, tá? você que está nos ouvindo agora através da Rádio Novo Tempo, você precisa manter Jesus em primeiro lugar da sua vida, independentemente do momento que você está vivendo. Está tudo bem? Deus em primeiro lugar. Está tudo mal? Deus em primeiro lugar. Ele precisa estar lá, porque só assim a gente consegue
0: viverem em paz. Ok. Querido ouvinte, nosso bate-papo de hoje foi com o pastor Felipe Amorim, ele apresentador do programa Pensando Bem aqui na Rádio, Fé para Hoje na TV. Ele sempre passa por aqui para fazer uma companhia para a gente trocar uma ideia. Muito obrigada pastor Felipe. Bom trabalho para o senhor aí. Eu
1: que agradeço hoje. Contem sempre comigo. Um abraço para os ouvintes da
0: Rádio Novo Tempo. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.